0: 欢迎你回来，秘密世界上最神奇的二十四课堂。十九点十八分，我们继续第七课。别说你真的想要。人的身体拥有意识，可以认识自己，因为它有感官。不可感知的潜意识与身体不同，不能意识到自身的存在，所以被称为潜意识。人的身体构造与潜意识相对，被称为显意识。拥有意志力和选择的能力，所以可以进行甄别筛选，而不可进行自我感知的无形物，或者说潜意识，却无法进行这样的选择。但是另一方面，它可以支配命运，通过人类潜意识的心灵所不能理解的方式，它可以并且实实在在地产生着结果。这样。你要依靠自己错误又摆出的有限的个人意志，还是依靠可以创造无限可能的潜意识去迎接自己的成功呢？接下来，我要对神奇的力量做出精确的阐述。只要你能理解它、欣赏它、认同它，你就能掌控它。第七课将简略而详尽的阐明如何才能自觉地利用它。一、构想。是一个在头脑中创造生动的图景的过程，这图景就是你未来的雏形，你的未来会按照你的蓝图发展成型。二，设计一个清晰的蓝图，一个美丽动人的蓝图，不要放不开，一定要构想一个尽量宏大的蓝图。请记住，除了你自己，没有任何人能够限制你的蓝图有多大，有多美。也请记住。蓝图不需要成本，也不需要什么建筑材料，你只需发挥自己的想象力去构筑它就行了。因此，要想成就现实的成功，必须先让它在你的精神中成型。三，这个蓝图必须清晰鲜明，用自己的心灵去紧紧的抓住它，这样你必将一步一步逐渐走进它，你一定能成为你想要做的自己。四，但是很不幸。只是想一想，不会把你需要的蓝图带来。而且，就算你有目标，只是想一想的话，也不能实现。艰辛的精神劳作是必须的材料，而我们很少有人愿意付出这样的努力。五、未来理想化是最重要的一步，因为理想是你建筑的蓝本，必须坚定的坚持自己的理想，必须持之以恒。当建筑师设计一个三十层的高楼时，他必须预先描画好包括每一根横梁在内的每一个细节。当工程师设计一种机器时，他首先必须弄清如何才能驱动无数的零部件。六，在开始之前，最终的结果就已经在他们的头脑中清晰地显现出来了。同样，你想要得到什么，首先就必须在脑海中描绘出你想要的东西。这就像播种，在播种之前，你必须提前知道会收获什么。这就是所谓的未来理想化。如果你不能确定自己想要什么，那么每天都反复的去思考这个问题，直到这幅画清晰明了为止。日复一日的思考，它终将慢慢展开。一开始会是一个非常模糊的大致轮廓，但是它会慢慢成型，轮廓也会渐渐明了。然后细节慢慢清晰，这样你制定未来的能力就会慢慢增长。而这清晰的蓝图，最终会在客观世界中变成现实。你需要清晰的意识到那遥远的未来是什么样子的。七做到了上一步，你应该会越来越完整看到自己的未来，包括目标的每一个细节。当目标的细节在你面前呈现，如何去实现这些细节的方法？将会不停的涌现，这是一个自然而然的过程。所以第二步，途径明确化不需要任何努力，它自己就来了。第三步，理想实现化也是自然而然来的。八建筑师在头脑中构建自己的房子，他想象成是什么样的，他就会是什么样的。他的头脑是一个可塑的模型，整个房子以他为雏形，不管是高楼大厦还是低矮的平房。是美轮美奂的，还是平淡朴素的？他的想象落实在图纸上，然后人们才会用必须的材料，最终去建成一座完整的房子。九，发明家也完全以同样的方式进行构想。例如，有史以来最伟大的发明家之一尼古拉·泰斯拉，他拥有无尽的才智，创造了令人称赞的发明。他在发明任何东西之前，都会事先构想完全。他不会草率地发明一个东西，然后再慢慢地去改良。他一开始就在头脑中先设计好一个理念，在他的头脑中清晰地展现，在脑海中对之进行改进或者重建。他在电学实验者中写道：“用这种方式，我得以不碰任何东西就能迅速地发展并完善一种构思。当我已经设计出我所能想到的所有的改良，并觉得已经完美无缺的时候。”我才把我想到的结果做成实物。我的发明到底行不行，都与我事先所设计的完全一样。二十年来，无一例外。十，如果你认真的做到第一步，还有很多自然而然不需要费力就会得到的东西。你会拥有信念，这种信念是所求之物的本质，未见之事的明证。你将拥有自信。随后，这种对未来的自信会自然而然的带给你毅力和勇气。你将拥有集中意念的力量，排除一切杂念，把思想集中在与目标及其相关的事物上。十一，这是一条定律：思想可以成型，那些知道如何掌控自己思想的人是超凡的，只有他们才能成为命运的主人，对命运发号施令。十二。只有在头脑中不断的重复你的蓝图，才能使其保持清晰明了、明确无误。每一次重复都会使蓝图比上一次更加清晰、更加明确，而只有当它明确清晰，才能启动一系列自然而然的过程，才能在现实世界中成型。你必须在你的精神世界中把它建得牢牢的、稳稳的，这样它才能在现实世界中成型。十三。你大脑中数百万默默劳作的工人，会爱照会按照你头脑中的蓝图把它建造出来。十四，想想吧，你拥有五百万这样的生产工人，他们整装待发，随时准备投入工作，而他们就是指你的脑细胞。除了这些工人，你还有另外一股比脑细胞数量更多的预备军，至少不比脑细胞少，他们也随时准备去满足你微不足道的需求。你的思考能力是无边无际、无穷无尽的。这就是说，你创造、改变外部环境所需要材料的能力，同样也是无边无尽、无穷无尽的。你可以创造出任何你可想拥有的天地。十五，除了大脑中的数百万的生产工人之外，你身体中还有数以十亿计的精神生产工人。他们每一个都有足够的智慧去理解所接收到的任何信息或指示，并付诸行动。他们不停的创造并重新创造着你的身体，而且除此之外，他们还能进行一种精神活动，把进一步完善和发展所需要的物质聚集在自己周围。好神奇！十六，任何生命都采集其生长所需的材料得以生长，这些工人也遵循同样的律法。采取同样的方式，橡树、玫瑰花和百合花都只是通过自己无言的要求来获取使自身完美呈现的物质材料，而这种无言的要求可以称之为吸引力法则。这法则必然能确保你得到使自己完美发展所需的材料。这就是为什么第二步、第三步，信念、自信、毅力、勇气、专注等一切所需之物都会自动到来的原因。十七，构建你的精神蓝图吧，一幅清晰明了、完美无缺的精神蓝图。只要你牢牢的抓住它，实现它的方法和途径就会自动现身的。十八，人的自身拥有如此巨大的力量，这是一种超能力。如果你对此一无所知，那不是太荒唐吗？难道一直教导我们要在外部世界中寻找力量和能力的说法不荒谬吗？我们被教导从自身以外的地方寻找力量。而当我们自身的这种力量的的确确生活中得以展现的时候，人们却说这不是真的。十九，认识到这种奇妙的力量，也很认真、悉心的去努力获取健康、权利的人，都获得了成功。他们打开所有力量的源泉，最终为自己创造出渴望的外在境遇，在高尚的视野和勇敢的行动中表现出来。二十，有些人采取类似的做法，却似乎不能让定律生效。这种情况中的问题几乎全部在于他们的重点放错了。他们渴望金钱、权力、健康、财富，却不知道他们以压低别人或世界为目的，这自然无法获得所要的结果。记住，你只能索取使自己增长，而不是以压低世界为目的。又或者，他们盯着别人的财富不放，企图自己拥有，那更是南辕北辙。二十一。你所要做的就是撇开外部环境，只在内心设计你的理想蓝图。只要内在世界美丽富饶，外在世界自然会展现出内心的蓝图。撇开外部的环境，你才能拥有创造理想的力量。而这些理想会像投影仪一样，最终在客观世界中投射出结果。二十二，举个例子，比如有个债务缠身的人，不停的想着他的债务，把所有的精神都放在了他的债务上。而他这些想法唯一的结果就是，他不仅使自己被这份债务套得更牢，而且招来了更多的债务。他应用了吸引力法则，不可避免地收到了损者一损的结果。二十三，那么什么是正确的方法呢？那就是关注你想要的东西，而不是你讨厌的东西。思考自己富足了之后会怎样，把富足之后的生活清晰地描绘出来，这样。富足就会成为现实。二十四，如果吸引力法则会给那些总是关注贫穷和恐惧的人带来贫穷、匮乏和其他不利情况的话，那么吸引力法则必然也会同样给那些关注勇气和力量的人带来富裕和丰饶。二十五，对于很多人来说，这个难题都很难解决，我们焦虑不安，动辄焦躁、恐惧、失落。我们想有所作为，想对人有益，但我们像一个在土里埋了一颗种子的孩子一样，每隔十五分钟都要跑去把土挖开看一看有没有发芽。毫无疑问，在这种情况下，种子是不可能发芽的。但是，这正是普通人一直在做的事情。二十六，请记住，驱动命运之轮的蒸汽是由思维的火种造出来的。你生活的所有好坏都取决于这火。二十七。大众是用来被领导的，只有少数人可以领导别人。你要知道，当蒸汽机、动力织布机以及其他所有先进的发明刚刚被人提出来的时候，奋力阻扰其问世的也正是大众。读懂了这本书，你便不再是普通人。好啦，我们来看看本周练习：在头脑中想象你的一个朋友，你看着他。他跟你上次见到他时完全一样。看到房间、家具，你们在聊。你看着他的脸，他脸上的每个细节都那么清晰。现在跟他谈论一个你们两个都感兴趣的话题，他的表情变了。你看到他笑了。你做到了吗？好的，你做到了。然后让他做一件让你感兴趣的事情，给你讲一讲冒险的经历。你看到自己的眼睛里闪出开心或兴奋的光。你做到了吗？如果你做到了，那么你的想象力真不错，你正在大跨步的进步。问答录：提问，什么是构想？回答，在脑海中创造生动的图景的过程。提问，这种思维方法会带来什么结果？回答，注、就、视、是、我们心灵创造出来的图景或蓝图，我们就必定能拉近它和我们的距离。我们希望自己是什么样，就会变成什么样。提问：什么是未来理想化？回答：是构想，也就是把终会实现的理想蓝图构思出来的过程。提问：为什么这蓝图必须清晰？回答：因为只要清晰的看到，其他一切必须条件都会自动自发来到你身边。提问：如何做到清晰？回答。重复你的蓝图，每一次重复都会使这个蓝图比上一次更加清晰。提问：为什么越害怕什么就会越来什么？回答：因为他们专注的是失败、疾病和灾难，专注于自己害怕的事情，害怕的事情自然就产生了。提问：那么我们应该怎么办呢？回答：专注于你想得到、你想在生活中实现的理想。